0: es anders machen dürfen. Dafür steht Eva-Maria Danzer mit ganzem Herzen und all ihrer Expertise. Erfolgreich begleitet sie seit Jahrzehnten Unternehmen auf ihrem Weg der Transformation und kümmert sich gleichermaßen um den Prozess wie die Menschen. Denn so werden aus Führungskräften und Mitarbeitenden echte Gestalter im Unternehmen und Innovation und Potenzialentfaltung gelingen aus eigener Kraft und Motivation. Als Geschäftsführerin von The Company Journey Guides bildet sie den Hub für erfahrene TransformerInnen und zeigt zugleich durch ihre eigene Company, wie pro Mensch im Unternehmen Zukunft gelingt. Theory You und die Ansätze von Otto Schama begeistern Eva seit vielen Jahren. Und ich freue mich sie heute bei mir begrüßen zu dürfen. Female und Future, das ist Femtje. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft
1: führen. Anders, überraschend, gut. Ja, ganz herzlich. Es ist mir eine Freude und eine Ehre, ja, bei deiner Podcast-Serie mit dabei zu sein und meine Gedanken äh, über die Theorie U und über das, was Otto Schama uns damit auf den Weg gibt, mit dir und deinen Hörerinnen zu teilen. Super, Eva-Maria, mit dem Spirit machen wir gleich weiter, denn in unserer
0: vorherigen Folge ging es um Intuition. Warum wir unserem Bauchgefühl vertrauen und dieses gefühlte Wissen als valides Entscheidungskriterium auch im Business wertschätzen und aktiv nutzen sollten. Und heute wage ich mich gemeinsam mit Eva-Maria noch einen Schritt weiter. Wir dürfen erspüren, was Gestalt annehmen mag. Und genau deswegen sprechen wir jetzt über Theorie U von Otto C. Scharmer, dem Mitbegründer des ULEP des MIT Massachusetts Institute of Technology. Ich komme mit dem englischen Begriff besser klar. Theory U ist ein Leadership-Prozess mit Kollaborationsprinzipien, die unser gesamtes unternehmerisches Gestalten und Miteinander verändert. Und damit uns eine zukunftsfähige und ganzheitlich wertstiftende Systemveränderung gelingt, braucht es laut ihm drei Dinge. Open Heart, Open Mind and Open Will. Eva-Maria, was können wir uns genau
1: darunter vorstellen? Ja, Nadine, wenn ich Otto richtig verstanden habe, dann geht er davon aus, dass eine nachhaltige Veränderung nur dann gelingen kann, wenn jeder oder jeder Einzelne auf diesen drei Ebenen sich öffnet und sich einbringt. Mhm. Open Heart heißt, mit dem eigenen Herz in Kontakt zu sein. Das heißt, sich seiner eigenen Emotionen bewusst zu werden und äh, diese auch zu leben die eigenen Gefühle wahrzunehmen und in Entscheidungen sowie in das Handeln einzubringen. Open Mind, na, hier ist unser Denken adressiert. Es geht darum, die eigene Perspektive zu weiten. Nicht nur an dem bisher Bekannten, dem sogenannten Fixed Mindset festzuhalten, sondern sich bewusst Neuem zu stellen, das eigene Denken herauszufordern, also ein Growth Mindset zu entwickeln. Und Open Will? Na, hier ist unsere tiefliegende Motivation gefragt. Also wollen wir wirklich verändern? Stimmen wir mit dem ganzen Sein einer Transformation überein, statt nur oberflächlich mitzulaufen beziehungsweise committed zu sein? Committed in Anführungsstrichen. Gehen wir das Risiko ein, alle Erfahrungen in Frage zu stellen, die Schmerzen einer Veränderung zu ertragen? Otto nennt das Staying with the Pain, um das Neue, das Entstehende dann wirklich mit offenen Armen zu empfangen. Nach Otto Schama und meiner Erfahrung bedingen sich die Dimensionen und eine wirkliche Veränderung findet nur statt, wenn wir eine Offenheit auf allen Ebenen haben. Absolut. Und ähm,
0: ich weiß nicht, wie es in deiner Beratererfahrung ist, aber ich erlebe oft auch, dass erste Schritte gegangen werden und dann wird es kompliziert und dann werden oft die guten und richtigen Entscheidungen wieder zurückgenommen. Also wie wichtig ist aus deiner Beratererfahrung diese
1: Openness? Ich glaube, sehr wichtig, Nadine. Ich denke so, alle drei Dimensionen dieser Openness fordern gemeinsam, formen gemeinsam unsere Haltung, die die Grundlage für einen nachhaltigen Wandel ist. Und ich habe als Beraterin oder Guide, so würde ich mich heute eher bezeichnen, immer wieder festgestellt, dass es tatsächlich unerlässlich ist, dass alle drei Ebenen dieser Offenheit wirklich auch da sind. Und wenn wir wirklich Veränderungen in der Form anstreben, dass sie tatsächlich langfristig wirksam ist. Ohne diese Openness bleiben wir, glaube ich, an der Oberfläche und fallen bei der kleinsten Störung wieder zurück in bestehende Muster. Das können wir gerade jetzt ganz gut bei der Diskussion unter dem, was kommt nach Corona, sehen. Es wird viel davon gesprochen, was man jetzt alles anders machen sollte. Manche Menschen und Organisationen setzen die Segel auch tatsächlich schon neu und andere kehren einfach zurück zu normal, als wäre nichts geschehen. Absolut. Also wenn man jetzt diese
0: ganzen LinkedIn-Tutorials sieht, wie kriege ich meine Mitarbeiter zurück ins Büro? <lacht> da kann man sich fragen, genau. <lacht> Also um diesen gesellschaftlichen, politischen und aber auch ganz besonders unternehmerischen Problemen der heutigen Zeit zu lösen, müssen wir eine neue, eine ganzheitlichere Perspektive einnehmen. Und Theory U beschreibt dies als Transformation vom Ego zum Ecosystem. Was macht dieses Ecosystem aus und welches Umdenken muss speziell
1: bei den Führungskräften dafür stattfinden? Ja, ich würde mal sagen, unter Ecosystem verstehen wir das holistische Ganze. Es lässt sich wohl am besten aus der Gegenüberstellung zum Ego-System äh, erklären. Mhm. Denn Ego ist ja ein Begriff ähm, und auch ein Seinszustand, der jedem von uns ganz gut vertraut ist. Ja, da kann man sich gerne an der eigenen Nase fassen, gell? Stimmt, ja. So, Im Ego betrachte ich die Welt aus meiner Perspektive. Äh, die Welt ist in den Farben und Tönen, äh, sagen wir mal, äh, markiert, ja, die meiner Sicht entsprechen. Gesagtes und Gehörtes wird so interpretiert, dass sie zu meinem, zu meinem Erfahrungshintergrund passen. Ähm, das, was mir gut vertraut ist, da, wo ich mich zu Hause fühle, das ist aber eben auch begrenzt auf meine Sicht und damit nur ein Teil des Ganzen. Mhm. Ja. Ego ist genau das Gegenteil. Es spiegelt die Multiperspektive, das System in seiner Gesamtheit, mit allem, was dazugehört, mit allen Teilen aller Egos. Und das ist ein grandioser Perspektivenwechsel, Nadine. Mhm. Das lineare Ego-Denken und Handeln wird zu einer komplexen und vielschichtigen Dimension. Wenn wir das wirklich annehmen, dann verschieben sich auch unsere Bewertungen dann denken wir nicht nur in Haus und Familie, sondern auch in Klima und Gemeinschaft. Du hast gefragt, was bedeutet das für Führungskräfte? Für Führungskräfte bedeutet das, glaube ich, in einem ersten Schritt, die eigene Komfortzone zu verlassen und sich auf eine Entwicklungsreise zu begeben. Die führt vermutlich zunächst mal durch eine Phase von Verunsicherung, bis das neue Verständnis und Verhalten sich gewohnt anfühlt. Das heißt, es gilt sich seiner eigenen Verletzlichkeit zu stellen und dem eigenen Ego erstmal die Schranken aufzuzeigen. Ich glaube ja, dass wir Frauen es da viel leichter tun, da wir in unserer Sozialisation schon ein Stück mehr der geforderten Zukunftskompetenz in diese Richtung mitbringen. Denn unsere Rolle, sozusagen in der Familie, in der Gemeinschaft, durch diese Rolle haben wir Stärken wie Zuhören und Verstehen, mit dem Herzen Sehen, Stimmungen Erspüren und auch die Mediation zumeist auch schon besser erlernen können.
0: Absolut. Und da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen, ein ganz spannendes Experiment, wo ein Junge und ein Mädchen befragt wurden und der Junge hat ganz klar messbare Antworten gegeben. Ich bin elf Jahre, ich mache gerne Sport und ich bin gut in Mathe. Und das Mädchen hat gesagt, ja, ich lerne gerne für die Schule und ich sehe die Probleme der Welt und deswegen möchte ich Wissenschaftlerin werden. Also daran hat man einfach erkannt, dass ähm, die Mädchen schon sehr früh so sozialisiert werden, dass sie sich als Teil des Ganzen sehen. Und das finde ich eine schö sehr schöne Entwicklung, wenn wir das viel mehr auch in die Führungsetagen eben reinholen. Und dieses ganzheitliche Spüren, ich meine, du lebst im schönen Nymphenburg in München und äh, lebst neben dem Nymphenburger Schlosskanal und liebst es, den Enten zuzuschauen. Und auch im Garten lässt du jedem Getier sein zu Hause. Das, das kann ich auch sehr gut mitempfinden. Also dieses Jahr haben die Schnecken bei mir mein ganzes schönes Pflanzenbeet gefressen. Und was mache Ach, nein. ich? Nein. Mhm. Ich mache kein Blaukorn, nein. Ich baue einen Schneckenzaun und lege ihnen tatsächlich frische Blätter auf ihre Seite. <lacht> und sehr gut. Ich glaube, viele Frauen können da genau mitfühlen und mhm. spüren diese ganzheitliche Verbundenheit. Mhm. Wie siehst du, dass wir weibliche Stärken mehr in den Führungsstil der Zukunft einbauen sollen?
1: Ich glaube, wir sind äh, tatsächlich ein, ein Beispiel. Ja, also wir sind äh, können einen Beitrag leisten, ja, für die Gestaltung einer lebendigen und lebenswerten Zukunft. Ja, ich denke. Wir, beziehungsweise der weibliche Teil in uns allen bringt bereits heute schon Fähigkeiten mit, die andere erst entwickeln müssen, Nadine. Mhm. Unser Sinn für Verbundenheit ja, und das intuitive Spüren dessen, was jetzt ansteht und was richtig ist. ja, also entsteht sozusagen ergänzt das, was uns die Ratio einreden will, ja, beziehungsweise korrigiert es auch nochmal ein Stückchen. Wir können Empathie ja, und wir können uns wirklich auf unser Gegenüber einlassen. Wir können zwischen den Zeilen lesen und wir können in Resonanz mit anderen gehen. Und das sind solche unglaublich wertvollen Stärken, die die Zukunft tatsächlich braucht. Oder Schama nennt das Sensing. Wir sind in der Lage, ins Sensing zu gehen. Wir können Sensing und wir können das Neue, das von der Zukunft her kommende spüren, erspüren. Ich glaube, diese Anreicherung, dieses sozusagen zusätzliche, diese zusätzliche Ergänzung zur Ratio und zur Emotion, das ist das, was Frauen in die Wiege gelegt ist, was sie entwickeln durften aufgrund ihrer Sozialisation und was sie auch einbringen können.
0: So Mädels, und jetzt schnaufen wir mal ein und aus, und lassen das gerade in uns sinken, was wir hier können. Das, was Eva gerade beschrieben hat. Und wie wichtig das jetzt ist, dass mhm. wir diesen Gestaltungsauftrag annehmen und rausgehen in die Führung. Und das kann sein im Unternehmen, das kann sein in der Politik oder in der Gesellschaft und in eurer Familie. Nehmt mhm. diese Stärke und geht damit raus. Und Otto Schama beschreibt, die fünf für diese Transformation notwendigen Dimensionen. Und im Kern geht es eben genau darum, sich im Innen und im Außen mit dem Ganzen zu verbinden. Und diese Verbundenheit ist nicht nur ein tiefes menschliches Bedürfnis, sondern bietet uns auch die Lösungen für echte und grundlegend verändernde Innovationen. Und jetzt sage ich mal salopp, unser eigenes Bauchgefühl, unsere Intuition, mit der von anderen zusammenzuführen, um daraus gemeinschaftlich Neues entstehen zu lassen. Und die letzte BCG-Studie hat es wieder belegt, Vorstände, die mit Frauen und Männern besetzt sind, haben 20 Prozent mehr Umsatz durch Innovationskraft geschafft und haben 8 Prozent mehr Rendite erwirtschaftet. Also Mädels, schwarz auf weiß, auf unseren Bauch hören. Ein Ziel der neuen Arbeitswelten ist es ja auch die Entscheidungsqualität und die Entscheidungsgeschwindigkeit zu erhöhen, denn prozessual und hierarchisch getroffene Entscheidungen werden oft zu spät oder am echten Kunden-Unternehmensbedarf vorbeigetroffen. Liebe Eva Maria, wie kann denn Co-Creation, die hohe Kunst bei Theory U, uns
1: helfen zu besseren Entscheidungen zu kommen? Zunächst mal, die Theorie U setzt bei der Haltung an, also dem Verständnis, dass Gemeinschaft und Ko-Kreation äh, auf jeden Fall eine ganzheitlichere Sicht erzeugt äh, und als aus dieser Vielfalt ähm, der Ganzheitlichkeit einfach definitiv die beste Lösung abgeleitet werden kann. Mhm. Ähm, Dabei werden eben, wie, wie ich auch schon angedeutet habe, rationale und emotionale Aspekte, die uns in der Regel noch zugänglich sind, also rationale sowieso und emotionale haben ja so langsam aber schon an der Tür geklopft und sind eingetreten. Aber die werden jetzt noch ergänzt, diese beiden, um eben die Intuition und oder daraus entstehende kreative Impulse und aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass durch diese Ganzheitlichkeit, durch dieses Ergänzen von weiteren Teilen so wir ein noch holistischeres und noch sozusagen breiteres Bild der Zukunft auch erwirken können. Und dieses kleine Quäntchen mehr, das in der Ko-Kreation, die durch die Theorie U in in, in initiiert wird, dass die, aus der, dass die aus der Verbundenheit entsteht, ja, dieses kleine Quäntchen macht einen riesengroßen Unterschied.
0: Absolut. Und es ist wirklich dieses Wertstiftende, das wir dadurch bekommen. Und ich glaube, wir werden dadurch auch bezahlt, in Anführungszeichen, dass wir den Sinn spüren und eine sinnhafte Tätigkeit damit bekommen. Und das äh, tut uns Menschen einfach gut und gibt uns auch wieder einen anderen, andere Verbundenheit auch mit dem Unternehmen und den Teams, mit denen wir zusammenarbeiten und kommt häufig ähm, uns zugute, um aus diesen derzeit sehr toxischen Systemen eben wieder rauszukommen. Und äh, liebe Zuhörerinnen, ich bin mir sicher, es wird euch nicht wundern, was ich jetzt sage, weil die beste Freundin von Eva-Maria schätzt an ihr, ihre Fähigkeit zuzuhören und Menschen zu stärken. Und ich glaube, das haben wir gerade eben selbst erlebt und das macht sie eben mit ihrer Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Und wie haben denn dir diese Eigenschaften auch schon beruflich oder persönlich geholfen, dich zu entwickeln?
1: Es rührt mich gerade sehr an, was du das sagst, ja, und <lacht> bewegt mich sehr. Und ähm, Nadine, ich glaube, das ist die Fähigkeit, die mich einfach ausmacht. Ähm, diese Fähigkeit macht mich aus. Das ist das, was mein Herz öffnet und mich ganz präsent sein lässt. Und Dadurch kommen wir immer wieder neue Ideen und es eröffnet, es eröffnet sich mir täglich neue Perspektiven. Und das ist einfach spürbar. Das schätzen Freunde, Freundinnen ebenso wie meine Kunden. Und dafür bin ich eigentlich nur eins, unendlich dankbar.
0: Toll. Oh, ist das schön. <lacht> Nachdem wir jetzt Eva erlebt haben mit all ihrem Wissen, mit ihrer Erfahrung und mit diesem tiefen Schatz, den ihre Persönlichkeit ausmacht, gebe ich natürlich besonders gern die Empfehlung für Evas Workshop weiter. You for Business in a Nutshell. Und da könnt ihr gerne in 90 Minuten einem kleinen Appetizer genießen, wie die Ansätze von Theory U eine Transformation der anderen Art bewirken. Mhm. Holistisch, wirksam, nachhaltig. Und liebe Eva, ich glaube, du hast dafür auch eine LinkedIn-Gruppe eröffnet.
1: Ja, das ist so. Sie heißt U for business in Klammern Groß U, Groß Vier, Groß B.
0: Ja, U for Business. Wow, super. Ich habe es natürlich für euch auch in den Shownotes. Könnt ihr einfach draufklicken. Damit verpasst ihr nichts mehr zu Theory U und ihr könnt auch bei diesem tollen Workshop dabei sein. Ich kann so viel verraten. Beim nächsten mache ich auch mit. Ich freue mich auf euch. Danke, liebe Eva-Maria, für dieses tolle Interview. Ich habe viel gelernt, liebe Zuhörerinnen. Ich glaube, ihr habt auch was mitnehmen können. Und ich freue mich mit euch auf die nächste Folge. Denn da geht es darum, wie wir Organisationsstrukturen verändern und wie wir wieder mit Leichtigkeit und Freude ins Büro gehen. Femcher, Frauen, die in die Zukunft führen. Anders, überraschend gut. Du magst dich auch fit für die Zukunft machen und deine weiblichen Potenziale aktivieren, dann mach doch einen Termin. Klick in den
1: Show Notes. Großartig, herzlichen Dank, Nadine. Das war eine große, große Freude für mich.